0: Bom, seguimos o nosso tema, revelação da esperança, e o tema de hoje, revelada a marca da besta. Bom, veja, quando você fala do assunto da marca da besta, traz muitas e diferentes imagens à mente das pessoas. Quando anuncia uma série sobre o livro do Apocalipse, a marca da besta e o misterioso número 666, as pessoas desejam saber mais a respeito. A maioria tem ideia de que o Apocalipse fala abundantemente sobre a besta e a sua marca. Mas não é bem assim. Eu quero dizer para você que as pessoas não entendem que o Apocalipse é principalmente sobre o Cordeiro de Deus, Jesus, e seu triunfo sobre as forças do mal. Assim, o que quer que seja a marca da besta, ela deve ser algo, ter algo a ver com a grande controvérsia entre o bem e o mal. Sim! A guerra cósmica entre Cristo e Satanás, ela tem a ver com algo muito mais significativo, pois um capítulo inteiro da Bíblia, Apocalipse 13, é dedicado a ela. Muita gente fica confusa sobre a marca da besta. Algumas pessoas indagam, será este o número de identificação do governo? Eles começam a olhar seus cartões do INSS e perguntam, olha, será que o meu número de identificação do INSS tem algo a ver com... Marca da besta, CPF, alguma coisa? Outros estão preocupados com o código de barras nas embalagens dos supermercados. Eles ouviram que o Apocalipse 13 fala sobre o número da besta e dizem que aqueles que não aceitarem a marca da besta não poderão comprar nem vender. Então perguntam. A marca da besta é um código de barras na etiqueta de uma lata e veem os scanners dos supermercados. Observam que as latas e pacotes passam através de dispositivos eletrônicos e dizem, esta deve ser a marca da besta. Outros ainda dizem, estamos rumando para uma sociedade sem utilização de dinheiro. E a marca da besta é o número do cartão de crédito. Creem que um dia... Não teremos mais que lidar com dinheiro, precisamos ter apenas o número 666 para comprar ou vender. Quem que é a besta? A Bíblia diz em 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A marca da besta não é algo que precisamos adivinhar. O livro do Apocalipse claramente revela quem é a besta. Ele identifica a marca da besta e diz como evitar recebê-la. Isso responde às nossas perguntas. Algumas vezes as pessoas perguntam, a besta é uma pessoa? De fato, muitos pensam que a besta era, sabe quem? Adolf Hitler. E olha, se você calcular o nome de Adolf Hitler... Como eles dizem, o resultado chega 666. Ele foi um indivíduo cruel que mandou matar 6 milhões de judeus no holocausto. Ele poderia ser a besta. Outros pensam que a besta poderia ser algum líder político existente hoje. Alguns têm sugerido que a besta é uma criança nascida no Oriente Médio e que governará o mundo. Alguns têm feito malabarismos com números e nomes e sugerido que a besta poderia ser um dos presidentes dos Estados Unidos. Agora, uma pergunta que certas pessoas fazem é, a besta é uma organização? Em caso afirmativo, ela é política ou religiosa? Qual a sua opinião a respeito? Como decifrar o número 666? Como a Bíblia explica o seu significado? A outra pergunta, se há uma besta e se ela possui uma marca, como posso evitar que o número 666 esteja sobre mim? Essa é a questão. Qual é o significado da marca da besta na fronte ou na mão direita? Tenho ouvido as pessoas dizerem assim, olha, não vou deixar que ninguém ponha uma tatuagem 666 na minha testa. Não vou permitir que ninguém imprima o número 666 em mim. Afinal, o que é tudo isso, não é? O livro do Apocalipse revela com muita clareza as respostas a essas perguntas. Agora, ele é a revelação de quem? De Jesus Cristo. Quando estudamos sobre marca da besta, aprendemos a revelação de Jesus. Assim como a besta tem uma marca, um sinal ou um símbolo, Jesus também possui uma marca, um sinal e um símbolo. Atente para isso. O livro do Apocalipse faz duas coisas, ele revela a verdade e expõe o erro. O Apocalipse fala sobre uma luta, uma batalha, um conflito universal entre o bem e o mal. Considerando a guerra final entre Cristo e Satanás, há uma luta entre a verdadeira e a falsa adoração. A crise final centraliza-se em torno da marca da besta e do um selo de Deus. Vamos diretamente para Apocalipse 13, 1 e 2. Veja o que diz, vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, e a boca como de leão. Deste modo, a Bíblia descreve a terrível besta que surge do mar. Ela fala da besta como uma entidade poderosa. A profecia bíblica frequentemente usa símbolos para descrever poderes e acontecimentos do mundo. O filósofo chinês Confúcio disse assim, Uma imagem vale por mil palavras. Assim Deus nos deu imagens, palavras. A razão dele fazer assim é para que a sua palavra seja preservada dos inimigos que poderiam querer destruí-la. Eles não sabem como decifrar os símbolos. E se esses símbolos condenam poderes políticos ou religiosos, a palavra de Deus os envolve num manto de mistério para preservar a verdade. Seu povo pode conhecer e compreender esses mistérios. Uma vez que o significado está oculto, os tiranos não podem destruir a palavra de Deus. Essa besta surge do mar. O que, que significa isso? Veja, Apocalipse 17, 15 diz assim, As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Assim, águas representam povos em profecia bíblica. Quando uma besta surge do mar, ela procede de uma área populosa da terra, surge entre populações, isto é, entre as nações. A Bíblia fala sobre esta besta também em Apocalipse 13, como sendo semelhante a quatro animais. Ela diz que tal poder é semelhante a um leão, um urso, um leopardo e um dragão. O que as bestas representam em profecia bíblica, Daniel 7,23 diz assim, Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra. Está claro, a besta representa um reino, ela representa um poder político. Muitas pessoas estão iludidas, elas pensam que a besta é uma pessoa cruel. A Bíblia descreve-o não como uma pessoa, mas como um poder. Elas estão pensando que uma pessoa que deve ser perversa, maliciosa, mas as escrituras dizem que quatro bestas são quatro reinos. É outra coisa. A besta representa um poder político ou religioso. De acordo com a Bíblia, ela não representa uma pessoa. Esses poderes podem ser políticos ou religiosos. A palavra de Deus descreve essa besta em Apocalipse 13 e prossegue dizendo no verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem quer que a poderosa besta seja, ela obtém sua autoridade ou trono do governo do dragão semelhante a um animal. Lembre-se que lá em Daniel 7, a Bíblia fala de um leão e diz que ele... O rei dos animais representa o que mesmo? Lembra? Babilônia. Ali também temos um urso representando a Medopérsia, a Grécia representada por um leopardo, a Roma pagã representada por um dragão. Agora, lembre que em profecia bíblica, Deus usa animais para descrever nações. Não fazemos isso também hoje em dia? De fato, usamos animais para descrever partidos políticos políticos nos Estados Unidos? Está ali. Se eu mencionar um elefante, você pensa em que partidos? Republicanos. Se eu mencionar um jumento, você pensa nos democratas, não é? E as nações contemporâneas? Se você pensar nos Estados Unidos, que animal logo vem à sua mente para representá-lo? Uma águia. Se você pensar na Inglaterra, que animal vem à mente? Não é? O leão é símbolo da Inglaterra. Um dos maiores erros que muitos comentaristas bíblicos cometem é tentar tomar os animais de hoje e aplicá-los aos dos tempos bíblicos. Precisamos descobrir não quais são os animais que simbolizam as nações hoje, mas quais as bestas que simbolizam as nações nos tempos bíblicos, é isso. Nos tempos da história bíblica babilônica, era representada por um leão com asas de águia. Você pode encontrar tal símbolo nos muros de Babilônia hoje. Naqueles idos, um urso representava a Medopérsia, um leopardo a Grécia, o dragão símbolo da antiga Roma pagã. Agora leio o que se encontra em Apocalipse 12, 4. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem era o filho que estava para nascer e governar as nações com vara de ferro, o qual o dragão pretendia destruir? Jesus! Na Bíblia, o dragão representa Satanás. Em Apocalipse 12, Satanás opera através de Roma pagã para destruir Jesus. Houve um oficial romano chamado Herodes que baixou um decreto ordenando que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. O governador romano tentou exterminar Jesus. Você se lembra de que foi um governador romano que sentenciou Jesus à morte? Lembra disso? Um carrasco romano crucificou Jesus. O emblema romano selou a tumba de Jesus e os soldados romanos aguardaram. Em Apocalipse 13, o dragão Roma pagã daria seu poder e trono governamental. A quem o dragão Roma Pagã deu seu poder, trono e grande autoridade? As seis características identificativas descrevendo esse sistema religioso e político mencionado em Apocalipse 13. Eis a primeira pista que nos ajuda a identificar quem é esse poder. Ele recebeu o trono de seu governo ou autoridade da antiga Roma Pagã. Vamos ouvir um dos mais abalizados professores de história romana de todos os tempos. O professor Labianca ensinou história por muitos anos na Universidade de Roma e ele fez esta observação. Para suceder os Césares, vieram os pontífices de Roma. Quando Constantino deixou Roma, ele legou seu trono ao pontífice. O que a Bíblia diz sobre isso? O dragão deu à besta o que mesmo? Trono, poder e grande autoridade. Está ali. O Império Romano estava em decadência, ruindo, implodindo. Constantino reconheceu que logo seu império seria derrotado pelas invasões germânicas vinda do norte. A Europa estava sendo mutilada e dividida por esses exércitos invasores. Assim, Constantino decidiu mudar a capital do Império de Roma para a moderna Turquia. Ele criou uma nova cidade chamada Constantinopla, a cidade de Constantino. Antes de deixar Roma vazia, ele entregou o trono de sua autoridade aos papas romanos. De fato, veja o que, ele, o que está registrado no livro de Stanley Story, página 40. Os papas preencheram o lugar vago dos imperadores romanos, herdando seu poder, prestígio e títulos do paganismo. O papado não é senão o fantasma do desaparecido Império Romano, coroado e assentado sobre o seu sepulcro. Hoje estudaremos os claros ensinos bíblicos sobre esse tema. As escrituras identificam o poder da besta e a história o comprova. Em nossa série de palestras, não é nossa intenção ofender ninguém nem ferir quem quer que seja. Há muita gente espetacular na igreja romana que ama Jesus. São cristãos legítimos. Há muitos sacerdotes que estão estudando a Bíblia a besta não é uma pessoa, gente. A besta de Apocalipse 13, que é descrito ali, é um sistema político-religioso que surgiu da antiga Roma. Esse poder gradualmente comprometeu a verdade da palavra de Deus. Tradições penetraram a igreja cristã e as comunhões protestantes a aceitaram. Vamos atentar para estas pistas. Vejam os fatos registrados em Apocalipse 13. Apreciemos objetivamente as evidências, consideraremos os fatos históricos e então perguntaremos a Deus, o que o Senhor quer que eu faça com esses fatos? Já vimos a primeira pista, o dragão Roma Pagã deixou a sede do governo para outro poder. A besta é um sistema político-religioso que cresceria além de Roma, após o fim do Império Romano. Eis a segunda característica vista em Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. No devido tempo, esse poder se tornaria um sistema religioso mundial. A terceira característica é mostrada em Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Na maioria das vezes em que pensamos em blasfêmias, Consideramos alguém amaldiçoando abertamente a Deus. Pensamos em alguém negando a existência divina. A Bíblia define blasfêmia de um modo muito diferente. Nas Escrituras, a blasfêmia ocorre quando um indivíduo declara-se ser igual a Deus ou reivindica os mesmos privilégios divinos, tal como perdoar pecados. Jesus Cristo é o único salvador. Não há ninguém mais que possa perdoar nossos pecados, senão Cristo. Dizem as escrituras em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Hebreus 7,25 está escrito assim, Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Eu não posso aproximar-me de um Deus santo a menos que tenha um sacerdote. Eu preciso de um sacerdote e eu o tenho. É Jesus, meu intercessor. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre blasfêmia. Jesus foi acusado de ser um blasfemador. Por quê? Olha o que diz João 10,33. Responderam-lhe os judeus, Não é por obra boa que te apedrejamos. E sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por que, que os judeus queriam apedrejar Jesus? Porque ele reivindicava ser Deus. Jesus era Deus? Claro que era! Sim, você sabe disso. Jesus tinha os privilégios e prerrogativas divinas. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele não era um blasfemador porque a sua reivindicação de ser igual ao Pai era legítima. E é isso que está aí. Os judeus tentaram apedrejar Jesus quando ele reclamou ser Deus. Por causa da incredulidade, eles não reconheceram que diante deles estava ali Deus. A igreja romana pode pretender as mesmas prerrogativas? Vamos ver. Eis algumas encíclicas procedentes do Papa Leão 13, veja o que ele diz. Na terra ocupamos o lugar de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A história da igreja romana fala por si mesma. Veja agora outro aspecto da blasfêmia. Marcos capítulo 2, verso 7 diz assim. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado se não um que é Deus? Eles diziam que Cristo era blasfemador porque dizia poder perdoar pecados. Será que Jesus podia perdoar pecados? Claro, porque ele possuía os privilégios e prerrogativas de Deus. Mas, senhoras e senhores, há um livro chamado Dignidade e Deveres dos Sacerdotes, volume 12, página 2, de autoria de Antônio Ligouian, Cada sacerdote é obrigado a ler esse livro para entender seus deveres. E olha o que ele diz. O próprio Deus é obrigado a obedecer ao julgamento de seu sacerdote, ou para perdoar, ou para não perdoar. De acordo com a condenação ou absolvição dada, a sentença do sacerdote vem antes e Deus a avaliza. Percebe? Atos 4,12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém, exceto Jesus. Em 1 João 1,9 acrescenta: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Há só um caminho para o perdão, senhoras e senhores, e esse caminho é o caminho da cruz. Esse caminho é o daquele homem com as mãos ensanguentadas. Esse caminho é o caminho de Jesus Cristo. Há um só sacerdote sobre o qual a Bíblia fala, Jesus, Cristo, que está perante o trono de Deus. O tema principal do Apocalipse não é um código de barras numa lata de ervilhas ou algum número no seu cartão de crédito. O assunto maior do Apocalipse é Jesus. Jesus é o nosso único Salvador, único Redentor. O Apocalipse nos leva de volta a Jesus e não a um sistema humano de religião cheio de tradições terrenas. A terceira característica identificativa do poder usurpador reivindica igualdade com Deus, que é uma blasfêmia. A quarta característica é encontrada em Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esse poder conduziria a uma união entre igreja e Estado, ao mesmo tempo em que levaria a um período histórico chamado Idade Escura. Os cristãos crentes na Bíblia eram condenados à morte por causa de suas convicções. Pergunte agora a qualquer historiador eclesiástico, a igreja e o Estado unidos Sobre a égide de Roma, perseguiram os cristãos que não se submetiam aos seus ensinos? Veja o que se encontra no Western Watchman, escrito por nossos amigos católicos romanos na edição de 23 de dezembro de 1908. A igreja perseguiu somente um principiante em história da igreja negaria isso. A palavra principiante significa alguém desinformado ou ignorante da história da igreja. Agora veja essa fascinante declaração que se encontra em Public Ecclesiastical Law, volume 2, página 142. A igreja pode, por força do direito divino, confiscar a propriedade de hereges, aprisioná-los e condená-los a chamas. A igreja crê que o crime mais grave é a heresia e, portanto, ela deve ser punida pela aplicação de castigos civis, de acordo com a igreja. A quarta característica, ela seria um poder perseguidor. A Bíblia é muitíssimo clara. Você sabe que este é um assunto do qual Deus está tratando a verdadeira adoração? Ele está nos conduzindo a Cristo, Ele está nos levando de volta a Sua Palavra. Ele nos leva a exaltar a Jesus como nossa própria vida e revelar aos outros os que eles não compreenderam ainda. Veja, é, lembre-se do que nós já lemos. E foi lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias. Está aí. E autoridade para agir 42 meses. O que significa tudo isso? Autoridade. Você sabe que alguns têm dito que a matemática é uma ciência exata. Observe essas duas provas matemáticas da identidade do poder da besta. O que significam 42 meses? Veja, tratando-se de profecia bíblica, um dia profético é igual a um ano literal. Leia Ezequiel 4, 6, números 14, 34, você tem a informação ali. Ezequiel 4, 7 diz assim, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Números 14 34 diz assim, ó, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Estamos falando de 42 meses proféticos. Há 30 dias no mês bíblico profético. 30 vezes 42, 1260 dias proféticos. Mas se um dia profético é igual a um ano literal, o período de tempo aqui mencionado somaria 1260 anos. A profecia declara que esse poder permaneceria por 1260 anos e depois receberia uma ferida mortal. Note que houve Babilônia, depois medo então Grécia, Roma. Roma teve a supremacia na Europa por 1260 anos. O Império Romano pagão sofreu total colapso entre... 356 e 476 da nossa era. Após 476, exatamente em 538, a última das tribos que batalhavam contra a Roma papal foi derrotada. A profecia dos 2000, 1260 anos começou em 538, quando o imperador romano Justiniano concedeu ao Papa romano autoridade civil e religiosa. O Papa reinou por 1.260 anos e então recebeu a ferida mortal. Isso nos leva ao ano de 1798. O que aconteceu em 1798? Quem era o grande líder europeu e chefe político da França em 1798? Napoleão Bonaparte? Napoleão olhou para o sul. Ele se sentiu desafiado pelo Papa Romano. Enviou então o general Berthier para Roma. E ordenou que capturasse o Papa. Pirtier invadiu Roma em 1798, exatamente como predito na profecia. E ele levou o Papa cativo e o trouxe à França. O Papa morreu em cativeiro nesse país. O que a história nos conta sobre esses notáveis acontecimentos? Veja, História da Igreja, página 24. O assassinato de um francês em Roma. Em 1798, deu à França o pretexto para ocupar a Cidade Eterna e dar fim ao poder temporal do Papa. O idoso pontífice foi levado para o exílio na cidade de Valença. Os inimigos da igreja que regozijaram declararam que o último Papa havia renunciado. Assim como a profecia, Sabe, deu detalhes, antecipou isso, o Papa sofreu uma ferida mortal, quando o Papa morreu em cativeiro, no ano 1798. O que diz a Bíblia? Vamos ler em Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A Bíblia diz que o poder da besta perduraria por 1260 anos, de 538 a 1798, e isso realmente aconteceu? Em 1798, ela sofreria a ferida mortal. A profecia cumpriu-se com exatidão. Algum tempo no futuro, esta ferida seria curada. Leia essa incrível declaração feita no São Francisco Chronicle de 1929. Veja o que diz, a questão romana nesta noite já é coisa do passado e o Vaticano está em paz com a Itália. Mussolini, que era o líder máximo da Itália, e o cardeal Gaspari, que era um dignatário católico, assinaram o histórico pacto romano. Ao colocar suas assinaturas no memorável documento Curando a Ferida, extrema cordialidade foi mostrada de ambas as partes. A Bíblia diz que a ferida mortal seria curada, e o São Francisco crônico usa a mesma linguagem. A profecia cumpriu-se com total exatidão, e de 1798 até 1929 a ferida foi sendo curada. Veja, quinto ponto, reinaria por 1260 anos. A Bíblia prossegue e diz lá em Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nas escrituras, os números têm muito significado. O número 7, por exemplo, indica perfeição. O número 6, por outro lado, indica apostasia ou rebelião. A imagem é, babilônica desafiadora de Daniel 3 tinha as dimensões de 60 e 6. Os três números 6 indicam uma união de rebelião, revelam o oposto da perfeição. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O, titi, o título oficial do papa é vicaris filidei ou vigário substituto do Filho de Deus. Devo explicar com mais detalhes este título a você. Ele se encontra em latim. Significa vigário de Cristo ou vice-rei da terra. As escrituras dizem assim, eis a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, o número do homem. E veja, esse é o título. Se ele é um poder romano, então parece justo utilizar ali o que acontece. Mas veja, na realidade, isso aqui foi algo feito no passado. Mas como disse a vocês, não é esta a marca principal que identifica, não é um nome fazendo transliteração de letras. Esse poder que surgiria primeiramente em Roma e obteria sua autoridade de Roma pagã. O papado fez assim. Esse seria um poder mundial de culto. Terceiro, seus líderes reivindicariam igualdade com Deus. Quarto, a igreja faria perseguições. Quinto, este poder reinaria por 1.260 anos, a ferida seria curada, tudo isso acontecendo. E sexto, o mais exaltado título estava ali. Agora veja, Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Fez que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. O que é a marca da besta? Como que você a descreveria? Qualquer que seja a marca da besta, ele tem que ser oposta ao sinal de Deus. Estamos falando sobre uma organização que tem uma marca ou sinal de autoridade. Para cada contrafação existe o um elemento genuíno. Para tudo que é falso, existe algo verdadeiro. Assim, o oposto à marca da besta precisa ser um sinal, uma marca ou, ou o selo divino genuíno. O oposto a é isso. E para entendermos a marca da besta, precisamos primeiro compreender qual é o sinal, o selo e a marca de Deus. Os assuntos que estamos estudando são de tremenda importância. Eles têm que ver com a batalha final entre o bem e o mal em nosso planeta. Uma crise de proporções globais. Apocalipse 7, 2 e 3 diz assim, olha, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora observe que a marca da besta pode ser recebida na testa ou na mão, mas o povo de Deus somente recebe o seu selo na fronte. Qual é a diferença? A marca da besta na fronte indica que as pessoas foram enganadas para escolher o caminho da besta. Elas foram desviadas, aceitaram falsidades em lugar da verdade. A marca da besta na mão indica que elas foram forçadas a fazer algo contra a sua vontade. Mesmo que não crescem nisso, submeteram-se à pressão, foram coagidas, essa é a questão. Visto que Deus nunca nos força alguma coisa, mas somente diz quem quiser, somente o povo de Deus recebe o seu selo na mente. Eles aceitam o seu sinal livremente. E olha o que a Bíblia quer dizer com selo ou sinal. Romanos 4,11 diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé. Então veja, assim nas escrituras, um selo, sinal, marca, é a mesma coisa. Onde encontramos o selo de Deus? Ele é revelado no documento legal divino, os dez mandamentos. Isaías 8,16 diz assim, Sela a lei no coração dos meus discípulos. O que é o selo de Deus? Seu sinal, sua marca. Em Ezequiel 22 diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. O sinal da lealdade a Deus é o sábado do sétimo dia que o exalta como Criador dos céus e da terra. O sábado é um sinal de Deus, é o seu selo, é a sua marca. O sábado simboliza a adoração ao Deus que criou os céus e a terra, revela nossa fidelidade ao Criador. O 666 é oposto a isso. Ele indica a rebelião do homem ao mudar a lei de Deus e mudar o seu selo. Há algo mais sobre o selo que é extremamente significativo. Cada selo legalizava o documento em que é posto. O selo o autentica. Cada selo autêntico tem três indicativos. O nome a quem ele sela, o seu título e o domínio que pertence. Por exemplo... Se você precisasse do selo oficial do governo dos Estados Unidos nos tempos de Abraham Lincoln, ele apresentaria Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Cada selo, para autenticar um documento e torná-lo legal, tem que responder a três perguntas. De quem é esse selo? Qual autoridade que ele possui? E qual o território que ele governa? Deus tem um selo e sobre esse selo contém três coisas que o tornam legal em seus documentos. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gente, no centro da lei de Deus, o mandamento do sábado divino autentica todos os dez mandamentos. Quando o mandamento diz, não matarás, você poderia perguntar, por que não? Quem disse que não posso matar? Não furtarás. Quem disse isso? O que significa que não posso furtar? Sabe? O Senhor, esse é o seu nome, o Criador, esse é o título, céus e a terra, o mar, nas fontes das águas, são o seu domínio. Assim o mandamento do sábado contém o nome de Deus, seu título, território. Ele sela a lei e a torna obrigatória a todos. Olha o que diz Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é o sinal de lealdade a Deus ou fidelidade ao Criador. O sábado é a marca de Deus. Ele é o seu símbolo para que saibamos que o Criador é o nosso Senhor. Ele é o Criador e nós o adoramos. Seus domínios compreendem os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O assunto central com relação à marca da besta é a adoração. A questão é a verdadeira adoração de um lado e a falsa adoração do outro. Veja como a Bíblia a descreve. Em Apocalipse 14, 6 e 7, diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eis o chamado para adorar o Criador dos céus e da terra. Esta é uma convocação à verdadeira adoração. A questão é sobre adoração. E olha o que diz Apocalipse 14, 9 10. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. E Apocalipse 14, 12 diz, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vamos fazer um sumário. Apocalipse 14, 7 é um chamado à verdadeira adoração culta ao Criador. Apocalipse 14, 9 é uma advertência contra a falsa adoração. 14 e 12 apresenta os verdadeiros seguidores de Deus. O que eles estão fazendo? O assunto é sobre adoração. Deus terá um grupo de pessoas que o adoram como Criador e Senhor, guardando todos os mandamentos. Se o sábado é o sinal de adoração do Criador, qual é o sinal ou barca da besta? Veja, qual é o sinal que a Igreja Católica Romana reivindica como sua autoridade. É bom olharmos o que a igreja diz de si mesma. Veja, Catholic Record, de 1 de setembro de 1923, diz assim, O domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado é prova deste fato. Senhoras e senhores, vocês podem descobrir essas citações por si mesmos, nessas claras referências históricas. A marca de Deus é o sábado. A igreja romana diz que a marca da sua autoridade e é adoração no primeiro dia da semana, o domingo. Eis uma declaração feita pela reitoria da igreja de Santa Catarina. Ela foi extraída de um folheto informativo da igreja, datado de 21 de maio de 1995. Talvez a, mais a, a, talvez a ação mais notável, a mais revolucionária mudança que a igreja fez aconteceu no primeiro século. O dia santo, o sábado, foi mudado para o domingo. Não por causa, não por qualquer ordem anotada nas Escrituras, mas da convicção do próprio poder da Igreja. As pessoas que pensam que as Escrituras de deveriam ser a única autoridade. Deveriam, logicamente, tornar-se Adventistas o sétimo dia e observar o santo sábado. Não é surpreendente. Vindo da própria reitoria, senhoras e senhores, uma pergunta poderia ser feita e eu quero torná-la bem compreensível agora. O que os cristãos, crentes na Bíblia, que amam a Deus e adoram no primeiro dia da semana, será que eles têm a marca da besta? A resposta é não. Eis o que a Bíblia ensina. Há muitos cristãos que amam a Deus e não entendem os assuntos capitais dos quais estamos falando nessa série. Eles são cristãos fiéis, estão ligados ao Senhor. Em seu coração, eles querem servir a Cristo, mas não compreendem totalmente que há um sistema eclesiástico que mudou a lei de Deus. Do sábado para o domingo, eles não entendem que esse sistema religioso reivindica como marca da sua autoridade colocar a tradição acima da Bíblia. Antes de Jesus voltar, ele tornará esse assunto claro para toda a humanidade. Antes da vinda de Cristo, cada homem ou mulher sincero, honesto, terá a oportunidade de compreender. Você se lembra que nos dias de Daniel, a igreja e o Estado se uniram e decretaram uma adoração forçada? Uma imagem foi erigida. Todos foram obrigados a curvar-se e a adorá-la. Isso era contrário aos mandamentos de Deus. No futuro, igreja e Estado novamente se unirão. Esse será o ponto quando os assuntos ficarem claros e a marca da besta se tornar obrigatória. Neste ponto, homens e mulheres precisarão fazer uma decisão. Deus está chamando você. Deus está falando com você e te convidando. No futuro, a questão da lealdade estará centralizada na adoração. Muitos de vocês que estão diante de uma decisão hoje, escolherem entre a verdade ou a tradição. Vocês estão enfrentando a mesma decisão que muitos outros tiveram que fazer em sua caminhada com Jesus. Essas decisões e questões são sobre adoração, sobre eternidade. A verdade foi corrompida e o erro penetrou a igreja. Há algo chamado de a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus, o sábado. Há uma marca de outro poder, o primeiro dia da semana, que diz que a tradição religiosa está acima das escrituras. Deus nos está chamando para deixarmos a marca do poder romano. Está nos apelando para um retorno à Bíblia, para tomar uma posição corajosa. Deus nos está chamando para seguirmos sua verdade. Em cada época, Deus tem chamado homens e mulheres. Nos dias de Noé, Deus convidou o seu povo a tomar uma posição. Hoje, Ele está convidando você a fazer o mesmo. Esta não é. Essa não era uma atitude popular nos dias de Noé. E pode não ser popular hoje também, mas Deus está chamando você a tomar uma decisão. Nos dias de Daniel, Deus convidou o seu povo a tomar uma posição. Essa não era uma atitude popular nos dias de Daniel. E não pode, não deve ser popular hoje, mas Deus está chamando você a tomar uma decisão. Nos dias de Jesus, Deus convidou o seu povo a tomar uma decisão. Não era uma atitude popular nos dias de Jesus seguir o Salvador. As pessoas pensaram que os seguidores de Jesus eram agitadores fanáticos. O largo caminho popular nunca foi a estrada verdadeira. A Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Deus chama homens e mulheres a assumir uma firme postura. Deus chama maridos, esposas, filhos a tomarem uma decisão. Sabe, nos dias dos primitivos cristãos, Deus convidou o seu povo a assumir uma atitude. E para eles isso significava martírio, significava serem queimados em estacas. Na Idade Média ou Escura, Deus convidou o seu povo a tomar uma posição. Crentes bíblicos fiéis decidiram se ficar firmes através dos séculos. E nos últimos dias, Deus convida o seu povo a assumir um inflexível posicionamento. Deus estava convocando você em sua família, em sua vizinhança. Deus o está chamando para tomar uma posição. Se você conhece a vontade de Deus e hesita porque a verdade é impopular, como pode esperar influenciar sua amiga, sua família e seus amigos para a verdade bíblica? Se você é tão fraco, comprometido e crê nessas verdades, mas não pratica, por que deveriam eles agir de modo diferente ao seu? Meu amigo, Deus está convidando você para tomar uma decisão. Jesus o convida a ficar ao seu lado. O Espírito Santo o convida a tomar firme atitude. Dirá você a Jesus agora, Senhor, entendi os assuntos. A tradição de um lado, a Bíblia de outro. Os ensinos dos homens de um lado e o ensino da Bíblia de outro. Cristo deste lado e os líderes religiosos populares de outro. Entendo o assunto, não é simplesmente uma questão de dias, é um assunto de comando. Ouço o Deus criador de todo o universo convidando-me a decidir. Escolha o Jesus agora. Você quer fazer essa decisão? Eu posso orar por você por isso? Por favor, não deixe Jesus de lá. Posso orar por você? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela esperança em Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nos foi deixada. Que a vida de todos esteja em Tuas mãos. Guarda-nos, Senhor, que possamos ter forças para ficar ao lado da verdade. Custe o que custar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença. E que a graça de Deus seja abundante na sua vida sempre.